0: 魏先生嘴角哆嗦着说：“你说这玉坠里面隐藏着一座古墓信息？”小王肯定的点了点头，然后继续讲了起来。根据玉坠所示，画中的地点一定是在沙漠，因为旁边的胡杨证明了一切。而那名少女对着土丘的跪拜也证明了我的猜测。在古人看来，跪拜的只能是自己祖先。而他对着的土丘跪拜，则无疑表明这座土丘是古墓。另外，我研究了玉坠后面的文字，发现这是中亚去鲁文，这种文字在我国非常少见，只有两千年前的楼兰古国用过此文字作为官方文字。而这块和田又产自新疆，所以我推测这座古墓一定在楼兰古国。魏先生听完后十分激动，他尽量用冷静的语气说道：“那那，那么玉坠后面的文字都写了什么？”小王缓缓说道：“好像是首诗，弯弓长箭，西掠四方；飞沙走石兮，人心慌；国运兴邦兮，莫白头；大漠黄兮，珍宝藏。落款是摩西黎。”那么这首诗里蕴藏的什么秘密呢？魏先生迫不得及待的问。小王一字一句的回答：“前面三句交代的是藏宝背景，后边一句才是藏宝地点。据我了解，摩西离是楼兰末君，最后一句里的荒丘最有可能指的是他的墓葬。历来君主墓葬都有陪葬品，绝对错不了。”魏先生听完后，恳求小王：“实不相瞒，我已动心，但此去楼兰环境十分险恶，早就听闻你小王是罗布泊穿行者，你能否做我的向导啊？”小王未等魏先生说完，便摆手回绝：“看来魏先生真是下了功夫，居然连我的这层身份也探听到了。”你说的没错，我是有徒步穿越罗布泊，寻找古楼兰的本事，也做过几次向导。但是，罗布泊被称为死亡之海，而且古楼兰又有许多离奇怪事时而发生，我实不想用自己的性命去冒险。所以啊，望您另请高明吧。说完，小王便欲动身离开。魏先生，干嘛拉住小王？王先生，请留步。其实我之所以想去楼兰，是因为实现一个愿望。我希望你听完我的故事之后再做打算吧。小王于是又重新坐在椅子上，魏先生就讲了起来。原来，魏先生的父亲曾经是新疆考古队队员。八十年代期间，国家正值改革开放，加大了对新疆罗布泊的考古力度。一次，魏先生父亲与几名考古队员在楼兰的一座一千八百年前的古墓里发现了一具干尸。墓里当时出土了一件非常珍贵的汉代和田羊脂玉坠。考古队队长当时对魏先生父亲十分信任，便将此物让他暂时保存。魏先生父亲未加防范，便将玉坠给了那个人。结果回研究所以后，队长发现玉坠是假的。魏先生父亲想了想才知道是被李峰掉了包。正当考古队报案，国家准备通缉李峰时，李峰已经逃出了境外。最后才得知，原来李峰境外是境外敌特分子，混入考古队就是为了我国文物。魏先生父亲因此被判了刑，撤了职。出狱后，魏先生父亲便陷入了深深的自责之中。面对将要下海的魏先生，他嘱咐儿子去了国外一定要时刻打听李峰的下落。他希望在有生之年可以看到国宝的回归。功夫不负有心人，魏先生在海外漂泊了十几年后，在英国的一次古玩拍卖展上，有幸看到了那个消失几十年的和田羊脂玉坠。此时已经物意树主早已找不见李峰。魏先生便高价买下了玉坠，可没想到魏先生看到玉坠后，却过于激动而吐了几口鲜血。事后交代了遗言后，就一命呜呼了。魏先生的遗言就是要魏先生弄清玉坠之谜，探索楼兰文化。小王听完后，良久没有说话。几分钟后，他顿了顿，才说：“孝心可见，好，我就帮你吧。”魏先生自是喜不自胜，承诺事成之后给他一百万。几天后，小王再一次来到了和田宾馆。刚一进门，他就发现魏先生与一名三十岁左右的男人正聊得火热。我看他来了，那名四十多岁的男子首先朝他微微一笑。魏先生赶忙向小王介绍：“给你介绍一下，这是我海外的朋友陈诚，呃，也是此次楼兰探险的成员之一。他也是研究了一辈子楼兰文化了，对此此行十分有帮助。”小王见到陈诚，不知为何心里突然有种异样，他来不及多想，便与陈诚握手。不一会儿，屋里又进来了两名一袭黑衣的男子，其中一人对魏先生耳边言语了几句。魏先生点了点头，便让他俩找地方坐下。接下来，魏先生就说了起来：此次探险队虽然考察楼兰文化，呃，但是我们没有官方批准，还是会被追究责任的。所以啊，大家一定要增强保密意识。待找到情报，哎，不，待到考察完毕，就各安天命，就此分手。此次前行就我们五人，我的手下已经将旅游行头、器材用具全部定制成功。器材用具暂时寄存在若阳县，待我们到达后直接领取。魏先生的话说完了，其余四人表示赞同，只有小王在心里泛起了嘀咕。他隐隐感觉到自己陷入了一个巨大的圈套中。第二天，小王等一行五人。乘驾着魏先生的私家越野车，开始向洛阳行进。一路上，小王突然发现魏先生对他开始严密管理，他几乎时时刻刻都被监视着。小王一问，魏先生只是应付他说是为了保险起见，让他理解。他也没有再说什么。第三天傍晚，五人到达县城，手下将器材用具放入汽车后备箱后，继续行驶。小王要求啊，司机直接前往罗布泊，不要去楼兰村。众人不解，小王则解释：楼兰村只是离楼兰近，因此得名。但前往楼兰还必须穿越沙漠方可。众人自是无话。到达镇上后，五人将汽车停在镇上，陆续换上骆驼前进。进沙漠，骆驼可是有讲究的。沙漠天气不好，多沙尘暴。骆驼可防止沙尘暴，再加上楼兰在沙漠腹地，路途遥远，车辆根本无法通向那里。骑上骆驼后，魏先生的一名手下向众人分发了几袋水和一些压缩食物。小王坐在骆驼上，随手翻开沉重的器材袋一看。只见里面有洛阳铲、防毒面具、金属探测仪、探照灯、指南针等工具，顿时在心里吓了一大跳。骆驼走得很慢，行走了两天多才到了无人区。此时虽已九月，但大漠温度却高达四十多度。这天晚上，众人搭起帐篷，在篝火前吃饭时，忽然刮起了微风。然后只听远方不知有什么东西沙沙作响，紧接着又传来了马的嘶鸣声、刀剑的碰撞声、将士的呐喊声，这可把众人吓坏了。陈诚研究了二十年楼兰文化，对今晚的现象也是非常吃惊。魏先生的两个手下大叫道：“妈呀，鬼！”便跑到了帐篷里。只有小王、陈诚、魏先生还停留在原地。天哪！你们快看，这是魏先生突然指向身后的戈壁，惊叫起来。小王与陈诚同时转过身去，只见二人看见远处正有一群穿着古代铠甲的士兵在相互厮杀，想必刚刚的声音就是从那里传来的。大约过了一个小时后，一切又恢复正常。魏先生忙问小王刚刚的怪事，小王摇摇头道：“这种事我听当地居民说过，他们有时一到晚上就能看见士兵拼杀，能听到兵器碰撞的声音，就像是看电视一样，但是谁也无法解释这是怎么回事。”魏先生一惊：“难道是撞见鬼了？”陈承泽一言不发，可见也十分惊异。第二天，全队按照小王的指引继续行驶。小王说道：“昨天我想了想，可能我们已经踏入了新疆魔鬼城，这是非常邪门的地方，能发生许多怪事。传说里没有人能活着走出这座城池，所以我们不敢耽搁，得抓紧时间走出迷区。”众人应承，同时。一路上相安无事，只是到了第三天中午，晴空万里的天气突然间变得风沙四起。小王与魏先生几人依靠骆驼还能撑下去，可陈诚的骆驼却在此时突然间受惊了，驮着陈诚四处乱跑，没一会儿就不见影了。一开始，小王等人还欲下骆驼找陈诚，可后来风沙越来越大，小王渐渐的觉得快撑不住了。他此刻有些后悔为了金钱来这里，这里真是生命的禁区啊！他看见魏先生的骆驼也快要刮跑了，便感觉很有可能全队会葬身这里。他隐约听见魏先生在吵闹，难道我们就要像于纯顿？彭加木等人一样了吗？失踪在沙漠腹地，过几年被人发现时已一堆白骨。小王摇了摇头，这种天气确实不好对付。